0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева в эфире Радио России передача Пасторские беседы. У нас в студии отец Георгий Крылов, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Строгине. Здравствуйте, отец Георгий. Здравствуйте. Тема нашей беседы сегодня христианство в современной школе. Вопросы от слушателей мы ждем по телефону 956 1514, код Москвы 495. Отец Георгий. Сегодня во всех общеобразовательных школах в четвертых классах есть такой урок основы религиозных культур и светской этики. Семь учеников выбирают для этого урока один из шести модулей светский или религиозный, в том числе основы православной культуры. И вот в среднем по стране основу православной культуры выбрали около 30%. Вот есть такое ощущение, что многие родители опасаются что ли уроков по основам религиозной культуры, и часто приходится слышать такое мнение. Не надо ребенку углубляться в религию, вырастет и сам сделает свой выбор. Что вы думаете о таком мнении?
1: Ну, <coughs> вы знаете насчет выбора. Выбор все-таки он предопределяется воспитанием совершенно четко. Если, значит, говорить, скажем, о вопросах нравственности, можно тоже поставить э, такую дилемму. Почему мы должны диктовать ребенку какие-то нравственные нормы? Вот вырастет и сам будет выбирать. Вот. А пока мы ему расскажем, как э, вот, дадим попробовать, как нравственно живут и как без безнравственно живут. Я думаю, что у один любящий родитель, э, вот, э, даже если он сам прожил не очень нравственную жизнь, не пожелает своему ребенку без нравственности. И поэтому ну, тут лучше учить хорошему с детства. Это чувство, чувство Бога в сердце, оно чувство очень тоненькое. И вы знаете, но ну, есть вероятность того, что ребенок ну, вообще никогда не почувствует, что такое любовь к Богу, и будет обделенным по жизни. Нам, верующим людям, это вот очень понятно, какая-то трагедия, когда вот растут такие люди. А они росли целых 70 лет подряд. Мы воспитывали детишек, маленьких детей, и о Боге ничего не говорили. И, к сожалению, вот часто очень выходило, что человек доживал до старости и никогда всерьез вообще не задумывался. Над этим выбором. Да, ну не задумывался, и все. И потом, когда он вдруг обретал Бога, он понимал, насколько поздно он его обрел. И я думаю, что вот его чувства по отношению к тем людям, которые помешали ему в детстве, хотя прикоснуться хоть чуть-чуть вот к миру духовному, эти чувства и будут за ответом на этот вопрос. А чувствовать их мне пришлось наслушаться, потому что я... Последние 20 лет, вот, как и многие другие священники, в большинстве в своем значит, ходим в основном ну, к старым людям, к пожилым, и наслушались уже вот на этих исповедях предсмертных, либо же просто старческих. Вот этих чувств достаточно, так что перехлёстывает.
0: Вот что касается преподавания основ православной культуры в школах, один из таких болезненных вопросов, который часто обсуждают, должен ли учитель, преподающий ОПК, быть верующим человеком? Как ваше мнение на этот счет?
1: Нет, тут совершенно однозначно. Конечно, учитель, преподающий ОПК, должен быть специалистом в этой области, специалистом в православной культуре. А как может быть специалист? в православии неправославным. Ну вот э, такой нонсенс можно себе представить, но это... Что он вызубрил, да, допустим, да, какие-то правила? Вот, что человек симпатизирует, но нужно любить свой предмет, но при этом он еще там не пришел к Богу. Но все-таки это исключение из правил. Э, дело в том, что сейчас мы не имеем рычагов каких-то. То есть рычаги-то имеем, но полноценно мы не можем диктовать департамента образования города Москвы, что учитель должен быть православным. Учителей выбирает, собственно, директор. И... Я думаю,
0: выбора-то особенного нету, наверное. Ну, Или есть?
1: Какой-то есть выбор. Как правило, просто преподаватели, одного из преподавателей школы, наиболее близкого к православию, по мнению директора, направляют на курсы где готовят преподаватели основ православной культуры. И мы, конечно, можем, зная того или иного преподавателя, жаловаться на него, что он там вот что ему нельзя преподавать основы православной культуры. Эти жалобы, ему, ну, может быть, будут рассмотрены. Но каких-то вот таких реальных рычагов как, например, где-то в Белгородской области В других епархиях Где церковь просто определяет Квалификацию преподавателя Согласно договору С органами образования Они как бы экзаменуют преподавателя Может этот человек преподавать или не может У нас в Москве И в Питере, и в больших городах Где вот это противостояние Между верующими и атеистами Особенно актуально Особенно сильно к сожалению, мы не имеем возможности хорошо. влиять. Поэтому а... есть опасность, есть опасность, что вот этот, предмет ОПК будет преподавать человек, который относится э, к православию ну, с, с насмешкой, например, и как-то не очень хорошо.
0: Или просто неглубоко его понимает. Да, к
1: сожалению, такая опасность есть.
0: Скажите, ну а приход священник могут как-то помочь в этой ситуации? Ну из добрых побуждений помочь соседней школе взять на себя эту нагрузку.
1: Нет, ну э, вот я могу сказать что, что вот сейчас, когда мы получили возможность участвовать в родительских собраниях, где происходит, собственно, выбор э, модуля Руксе, это родительские собрания, происходят они зимой, в январе, феврале обычно... Ну, вот, в третьих
0: и... классах, видимо, да? В третьих, перед да, четвёртым. в третьих
1: перед четвертыми, потому что выбирают модуль э, родители. И представители конфессии сейчас получили право присутствовать. Ну, из представителей конфессии присутствуют только православные. Потому что остальных конфессий днем с днем не сыщешь. И вот когда мы получили это право, мы проводим презентацию как бы, вот, этого модуля ОПК, рассказываем об учебниках, рассказываем о том, рассказывали, вот все школы охватили, куда нас пустили, были, куда, куда не пустили. Вот, директор обычно говорит, ну вот вы тут нам рассказываете, а где мы преподавателей-то возьмем". Вот. они знают, что нужно посылать одного из своих учителей, что один из способов получить преподавателя, послать одного из своих учителей на курсы. Но директор иногда искренне, иногда не очень искренне говорит, что у нас некого посылать. Ник никто особого интереса к этому предмету не испытывает, а насильно я не могу. И тогда предлагаешь. То есть вот у нас есть люди, которые отучились на этих курсах, православные на приходе, которые имеют еще и педагогическое образование в, в довесок, потому что ну, мы не можем тут в грязь лицом, понимаете, значит... То есть человек должен броситься... быть специалистом и педагогом. Да, да, чтобы, чтобы вот, если этого человека мы в школу пошлем, чтобы он там, значит достойным образом, значит, представил наш приход. Ну, вот, вы знаете, И один... такой опыт есть, да, уже? Да нету такого опыта. Ни есть... один из директоров после того, как мы вот предложили своих преподавателей, их не взял. Я объясню, почему. Вот. Потому что, ну, там вот сейчас есть показатели, ну, вот, значит, школьной рентабельности, да, вот. И один из этих показателей это зарплаты учителей. И если они берут преподаватели, они упускают часы, они берут преподавателей со стороны, то этот показатель сильно падает. Mm -hmm. Поэтому в их интересах чтобы преподавателям было меньше в школе, чтобы и они брали как можно больше. больше да.
0: Вопрос о качестве преподавания. Да, ну, может
1: быть, не только поэтому, потому что, ну, вот вы понимаете, что в все таки бастион атеизма всегда был. И в советские годы был, я это очень хорошо помню. Поэтому он до сих пор остается бастионом атеизма, боятся этого предмета, боятся представителей церкви в школе. За редким исключением сильно боятся.
0: Отец Георгий, вот наш радиослушатель из Петрозаводска, Владимир, э, предлагает делать экскурсии для школьников э, в православные храмы и объяснять, что такое молитва, что такое служба, как вы к его предложению относитесь?
1: Нет, дело в том, что <кười> <кười> в программе основ... основы православной культуры, в курсе, эти экскурсии есть, изначально они там прописаны, вот, и естественно, что они подразумеваются сами по себе, эти экскурсии. Дело в том, что э, 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 кроме экскурсий, сам по себе курс, он слишком маленький. Если знакомить детей с православием, 36 конечно, часов, насколько я помню. Да, то, конечно, одного года в четвертом классе но это же основы, недостаточно. Основы? Но вот, но тем не менее, все-таки, если говорить о курсе основы православной культуры, вот об этом как это называется, модулерксен то, в общем, ну, как-то что-то можно дать. Но вот если мы возьмем там модуль ⁇ Мировые религии ⁇ как он называется, «Основы мировых религиозных культур полностью. Но
0: там на православии пара часов.
1: А, да нет, это просто, просто для ребенка четвертого класса попытаться дать представление о всех мировых религиях, это абсурд.
0: Он название не запомнил.
1: Да, конечно, конечно. Вот. Но курс светской этики критиковали неоднократно. Вот. Такие экстравагантные курсы, как основа буддийской культуры, я думаю, что ни одного человека не выбрала. у по округу. только в Калмыке По округу. Ни одного человека. А, у вас по да. округе, да? Да, mm -hmm. да, Вот. Исламскую культуру там кто-то выбирает.
0: Скажите, и... ну, а к вам, к вам в храм приходят такие экскурсии из близлежащих школ? все таки
1: Нет, экскурсии естественно, десятками приходят, и вне этого курса Арксе они приходят. Дело в том, что Сейчас мы потихонечку вот, разворачиваем работу со школами. То есть, это к каждому из приходов прикрепляется школа, которая вокруг этого прихода находится. Соответственно, вот мы знакомимся, пытаемся знакомиться. Это вот процесс, который начался только сейчас. В том году его не было. Он еще не начал, его не было. Ладно. Простите меня за косноязычий. Вот, и этот процесс потихонечку идет. То есть идет знакомство священника там, с, с преподавательским составом, с заучами, с преподавателем начальных классов, с директором. Вот, потом составляется, в случае, если сотрудничество удачно началось, составляется план вот, мероприятий, да, программа, программа, программа мероприятий. И, и в эту программу, естественно, включаются экскурсии, какие-то викторины, что-то еще. Но до этого, вот в том году у нас был семинар для преподавателей основ православной культуры.
2: Именно
0: вот у вас приходит, да?
1: Он был в Викрятстве, в, он был совместно, в округе. в округе получается, для всех преподавателей. И те, кто из преподавателей захотели туда ходить, информация была доведена до них они значит им естественно предлагалось что вот если у вас значит, вот в программе экскурсии это есть мы ее с удовольствием проведем приводите детей и детей приводили экскурсии проводили конечно конечно но маловато uh -huh. преподаватели сейчас у нас перегружены и в общем требовать с них чтобы они еще там дополнительно что то куда то на какие то семинары ходили это...
0: Хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня мы обсуждаем с отцом Георгием тему христианства в современной школе Если у вас появились вопросы к отцу Георгию, задавайте их, пожалуйста, по московскому телефону 956 пятнадцать четырнадцать код Москвы 495 У нас есть звонок из Москвы, Ольга Георгиевна
2: спрашивает Батюшка, благословите
1: Бог благословит, я слушаю это
2: да. Нет православных школ для детишек с первого класса. Вот нужны очень православные школы. Э,
1: ну почему нет? Москве,
2: по Их нет. очень мало. Вот в нашем округе, в юго-западном, нет поблизости. Очень трудно возить на, на другой край Москвы, можно сказать.
1: Вы знаете.
2: Школа православная. И поблизости не нашлась. Я считаю, что это спасение. Для детей это спасение. И для нашего населения московского и для государства православная Россия нам нужна. И нужно с первого класса воспитывать детишек в православие.
1: Я с вами согласен. Я сейчас отвечу на ваш вопрос. Я понял ваш вопрос. Да, система вот таких конфессиональных православных школ у нас не очень развита. Я надеюсь, что в ближайшие десятилетия переменится вот, это положение изменится. Почему? Потому что православные школы, они, как правило... Брошены, вот всеми брошены, никто им не помогает. И поэтому человек, который организует православную школу, перед ним стоит несколько очень серьезных проблем, которые решить непросто. Первая проблема это финансы. Это нужно иметь здание, снимать его. Снимать в Москве здание очень сложно. Вот. Потом нужно набрать полноценный комплект преподавателей. И это все требует больших сборов с детей. Да? А православные семьи, они, как правило, не богаты. Иногда это многодетные семьи. И, понимаете, это получается болевая точка. С одной стороны, нужно деньги платить за образование детей, с другой стороны, платить их нельзя, потому что их нет, этих денег. И вот... И, к сожалению, качественное образование вот в таких школах дать очень непросто.
0: Нужно напомнить, что эти в православных школах должны соблюдать тот же самый стандарт общеобразовательный и преподавать детям все предметы, и физику, mm -hmm. и химию, и математику. Естественно, нужны преподаватели.
1: Да, вот э, э, ну, мы потихоньку приспосабливаемся. Два года назад Патриарх дал благословение устраивать межприходские школы. Сейчас у нас в Викариатстве открылась первая такая школа. По моим сведениям, первая в Москве школа, православная школа Спас. Первые четыре класса пока что открылись. Эту школу поддерживают все приходы Викариатства. То есть все приходы округа поддерживают. Это северо-западный округ. Это северо-западный округ. Да, и э, появилась возможность не брать больших денег с, за обучение.
0: А можно ли сказать, что если много учеников, то легче школе существовать? Нет,
1: конечно, когда учеников много, школе существовать легче, тоже одна из проблем, потому что в соседнюю школу ребенок добегает пешком. Вот. А в православную школу нужно его возить. Но если есть возможность у родителей возить ребенка в школу, ну тогда хорошо. Даже если она не очень далеко, все равно возить нужно, потому что редко, когда школа, бывает шаговой доступностью православным. А если нет возможности, особенно маленького ребенка. Тут ряд вопросов, причем очень серьезных вопросов. Я своих детей 10 лет подряд возил в школу. Не всегда получалось, не всегда выходило. Это значит, что вот все 10 лет у меня практически в зимний период, осенний, зимний весенний, не было ни одного выходного. То есть Я каждое утро должен был садиться за руль, причем рано садиться. И при этом мне везло. Мне везло, потому что моя школа была рядом с моим храмом. Я привозил в школу и шел на богослужение в храм. И время соответствовало началу учебы и началу богослужения. Вот если так представить, умозрительно семьи где э, отец, особенно многодетные семьи, где отец работает. Как, как, как возить? Целая проблема, и не, не только эта проблема. Проблема, проблема много, большого да.
0: города. Вот у нас mm -hmm. еще есть один звонок из Москвы от Ирины. Ирина, добрый день, мы слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, да, добрый, день.
2: А, добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот в зарубежных странах, например, европейских, там, Франция, Англия, есть такие предметы, а, но там у них православие, там, католицизм, вот, и можно ли позанимствовать их опытом? Вот,
1: вот, собственно говоря, то, что мы ввели, то, что у нас ввели, вот такой предмет, как Роксе, это западный вариант, это западный опыт. Да, в большинстве западных стран, в Германии, например, я знаю, в Австрии, ну, во Франции. В Бельгии. Да, значит, такой предмет существует. То есть существуют группы там, протестантские, группы католические, э, группы э, вот, и баптистские, я знаю, и, 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 вот, которые отдельно... А я знаю православные есть. Отдельно православных очень немного, но они есть. Они Причем есть. надо
0: отметить, что даже если 2-3 человека в классе, все равно им находят преподавателя.
1: Ну и у нас сейчас вот по этой схеме, даже если один человек... Хочет изучать этот модуль преподавателя, как бы государство обязуется найти. Там есть разные схемы, разные алгоритмы действий в этом случае. Вот, кроме того, вот я, например, знаю, что конфессиональные школы, э, в, например, в Австрии, да, они тоже оплачиваются полностью государством. Родители, понимаете, только за аренду. Но это вот Австрия, это исключение, потому что в Германии такого нет, например. То есть, то есть это, это опыт зарубежный. И сейчас вот многочисленные атеисты, которые протестуют и говорят, что не нужно нам православие, у нас государство отделено от, от религии, вообще, что это за безобразие. Вот им первое, что им обычно отвечаешь, это то, что вот, ну вот, посмотрите, вот вы обычно во всем ориентируетесь на демократические страны Западной Европы, ну вот посмотрите, как в Западной Европе. Мы же взяли пример Западной Европы. Вот у людей такое выборочное мировоззрение, что нравится в Западной Европе, они себе берут, а что не нравится, значит тогда, значит вот, вот, вот для, для России это не подходит.
0: Хочу еще раз напомнить нашим радиослушателям телефон, по которому отец Георгий готов ответить на ваши вопросы о христианстве в современной школе. И вот как раз есть у нас звонок Людмила из Москвы, тоже у нее вопрос. Здравствуйте, Людмила.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Отец э, Георгий, благословительный. Благословит. Я за руками. Я, в общем, обязательно надо вводить в курт православия. Э, но только, знаете, как, для того, чтобы это было, как вам сказать, э, объединенное сделать для всех классов, даже не для всех, я имею в виду э, для всех классов, не для каждого класса, а для всех классов после урока сделать объединенно. Но вводить надо Обязательно. Вы знаете, я это, как говорится, как говорится, прочувствовала это, что это просто беда в том, что мы такие неграмотные в этом плане. И осознаем это уже позже, когда уже многое могло бы, как бы избежать. Много. А вот, вот эти курсы бы, они направили людей в нужное русло, объяснили. И с помощью, как говорится, примеров, Потому что многие люди не посещают и не знают. Понимаю? А уроках на этих курсах доносить до людей. Бог Я с вами
1: согласен. Согласен, конечно. Но Христос же сказал пустите детей, приходите ко мне. И поэтому, конечно, помочь ребенку, а ребенок, душа ребенка, она особенно вот в детстве, она особенно чутка к духовному миру, помочь ребенку встретить Бога, помочь вот в этих первых шагах в духовной жизни мы обязаны. Потому что если мы этого не сделаем, ну, вот, мы потом будем жалеть в старости очень сильно. Есть очень хорошие презентации, видео презентации курса ОПК. В одной из этих презентаций даются вот полярные точки значит с одной стороны нравственные дети фотографии очень красочные с другой стороны значит ну скорее не дети а юноши уже и девушки с другой стороны юноши и девушки там вот впадшие в разные грехи наркомания там вот разврат и так далее потом ставится один вопрос с кем бы вы хотели провести свою старость вот это, это очень важно потому что рассуждать о свободе о том что дети там сами выберут можно сколько угодно вот, но когда подумаешь э, о том что вот, э, потом с этими людьми э, предстоит коротать последние дни конечно все таки хочется чтобы детишки выросли и стали смиренными почтительными к родителям э, милосердными и так далее вот вы знаете что э, в том же западном мире, о котором сейчас упоминалось, этих добродетелей днем с днем не сыщешь. Родители обычно устраивают в дома престарелых, ну и посещают раз в полгода. Вот мне причина не хотелось, чтобы будущее России было таким же.
0: Отец Георгий, хотелось вот что вас спросить. Мне все-таки кажется, что одно время можно было говорить о возвращение активного возвращения православия в нашу жизнь может быть даже о какой то моде и вот мне рассказывали такую ситуацию хотел чтобы вы ее прокомментировали ребенок в неправославной семье вернее сказать в семье которая не определилась со, своим, так сказать, со своими духовными основами попросил покрестить его потому что у других одноклассников был крестик а он хотел быть как все Вот это говорит о чем то что все таки среди детей может быть есть вот такое Неосознанное, может быть, да, вот какое-то, я не знаю, даже формальное, неформальное, но влечение к, к духовной жизни, к православию.
1: Ну, мне знакомы семьи, в которых родители абсолютно атеистично настроены, а ребенок, девочка или мальчик тянутся к вере и потом притягивают постепенно родителей. Есть, есть такие примеры. Вообще ребенок он открыт, открыт для Бога, более открыт, чем взрослый. За, душа не зашорена, вот такое модное слов, словечко. Иногда, да, иногда коллективная психология действует. Вот это очень важно, понимаете, потому что почему мы подчас детей не отдаем, боимся отдавать в светские школы, ищем конфессиональные, православные школы. Потому что, ну, не всякий ребенок способен быть индивидуалистом, в лучшем смысле этого слова, и сопротивляться коллективу. А, 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 если там сын священника, сын, там, я не знаю, православных родителей оказывается в атеистической среде, ну, вот, да, частенько бывает, что у него просто не хватает сил идти против коллектива, и он вместе с коллективом увлекается. Это сверхсоблазн. Такой, и ограждать этих соблазнов, я думаю, что детей нужно. Бывает и наоборот, да, и вот мы рады, что так бывает, что действительно ребенок из семьи какой-то совершенно отстраненный, от да. Да, оказывается в православной гимназии, там и там, он, и там вот, вот это общее течение, оно его увлекает. И в этом нет ничего плохого, я не думаю, что здесь... Вот, точно так же, как плохие сообщества развращают добрые нравы, так и хорошее сообщества они как бы нравственный уровень как раз поднимают. Вот, и ребенок увлекается, и вот, да, действительно, и крестится, иногда по каким-то внешним причинам, но, ну, естественно, батюшка ему объяснит, что из-за крестика креститься нельзя, что крещение должно потом определить всю будущую жизнь человека. Но дети, понимаете, игра для них способ познания мира, поэтому вот как знать, может быть, вот, их, их способ восприятия мира через игру и через игрушки, он более реален, чем наш способ восприятия мира через голову, через рассудочность какую-то такую, вот, вот, которая на самом деле не открывает духовные реалии, а закрывает их от нас.
0: Ну и потом, наверное, все-таки возвращаясь вот к этому словечку выбор, важно, чтобы реально был выбор да, у человека, чтобы он мог сделать или так, или так, как считает нужно
1: Ну вот сейчас в школе чаще всего, к сожалению, выбора нет. Потому что заранее и учителя, вот, и директор настраивают детей на то, что мы будем выбирать всей школы светскую этику. И чтобы мы там ни говорили, ну, вот, не, родители не хотят, чтобы их ребенок был изгоем, поэтому делают, как все. Я надеюсь, что эта ситуация переменится.
0: У нас есть еще один звонок. Успеваем мы поговорить с Виктором из города Энгельса. Виктор, добрый день, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я просто
2: хочу сказать, что я за то, чтобы православные были школы, государственные, вот понимаете. А вот у нас вот в регионе, здесь вот именно в Энгельсе нет вот такой школы, например,
1: вот. Я думаю, Виктор, что вы, если захотите... Вот, вы сможете подтолкнуть священнослужителей и православных активистов вашего города к организации, к организации подобной школы. Важно дерзновение. Беритесь, беритесь, соберите родители, которые хотят обучать детей в такой школе, и беритесь за организацию, и Господь поможет.
0: Спасибо, отец Георгий. Сегодня мы обсуждали тему христианства в современной школе. Вы слушали передачу «Пасторские беседы» в студии Радио России был священник Георгий Крылов, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгине. Вела передачу Анна Киселева. До свидания.
1: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек». Снова.